0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 73 do nosso podcast Not Fake News, isto é, o nosso podcast de finanças dentro desse, deste segmento de Not Fake News, do nosso jornal semanal, uh, onde damos o nosso aparecer, damos as nossas, uh, uh, as nossas opiniões, eu pelo menos, que sou o locutor, dou as minhas opiniões sobre o que se passou nos mercados uh, na última semana. Uh, sobre o que se passou a nível económico uh, notícias que vão saindo de empresas investimentos que, que, que acontecem na Bolsa de Valores tanto da minha parte como outros investidores de renome um, eu dou as minhas opiniões sobre esses acontecimentos portanto é isto que este podcast uh, se trata não é? temos vários segmentos e uh, antes de irmos para o próprio not fake news em si. Quero falar um pouco de, daquilo que nós estamos a pensar. O clube de finanças não todo está a pensar em acrescentar de mais valias, continuar a acrescentar de mais valias para a parte do podcast. Recentemente, que há uma semana, duas semanas, vai fazer duas semanas publicámos um story no nosso Instagram a dizer que um, fizemos a reestruturação do, estávamos a fazer, estávamos a fazer e ainda estamos a fazer. Uh, além de vocês forem ao site clubfinancas.pt, um, vocês já veem uma grande mudança no site, mas ainda lá há uns retoques, obviamente que ainda lá há muita coisa a fazer, especialmente na parte do e-book, vamos mudar de software na parte do, do, uh, do, do, do nosso e-mail, da nossa lista de e-mails para con conectarmos-nos um, convosco também também. Um, e uh, com isto tudo, claro que nós queremos, além das, das newsletters uh, semanais, uh, além do podcast semanal, também vamos ter newsletters semanais. Queremos agregar ao podcast outras coisas. Queremos continuar com isto, obviamente, é o episódio 73 uh, do Not Fake News. Queremos fazer, uh, uh, continuar a fazer, ou pelo menos ser mais constantes a fazer, o, o Dúvidas à Lupa, que é uma série que eu tanto adoro, que é pegar-nas em algumas dúvidas interessantes, que eu acho super interessantes, que vão meter na nossa caixinha de perguntas no Instagram, remeter e canalizar essas perguntas para aqui, para responder de uma forma mais complexa uh, e também para vocês tentarem perceber mais a fundo... Uh, aquela questão posta por um seguidor nosso. Tudo anónimo, obviamente. Uh, e depois temos uh, o terceiro segmento deste podcast, que é o, po o podcast da, um, das entrevistas, que, e é, uh, que é esse que queremos uh, acrescentar mais valor. Ou seja, não só vamos buscar pessoas de, que são conhecidas na nossa comunidade, de, 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 que, cuja uh, missão é aumentar a literacia financeira em Portugal, mas também queremos... Um, queríamos acrescentar aquela ideia de chamar pessoas que nós temos no nosso serviço de jornada financeira. Ou seja, isto é uma ideia muito, muito ainda um, embrionária, não é? Uh, que nós vamos conversar e vamos ver como é que é a melhor maneira de implementar isto. Mas sim, um, nós, é uma das nossas ideias chamar pessoal, mesmo os nossos alunos, e, e eles contarem a sua história, o, como é que eles investem, como é que eles poupam, etc, etc. Isto para quê? Para vocês darem, assim, numa das, dessas entrevistas, de várias entrevistas que vamos dar a, a vários alunos, tent, vocês, desse lado, tentarem se identificar com alguma coisa que nunca, que, nunca, que nunca na vossa vida ouviram, uma estratégia, se calhar, que nunca ouviram e que vão começar a implementar e que, se calhar... Pode ser uma mais-valia para, para, para as vossas poupanças, para os, para os vossos investimentos, ou lá está para os vossos, os vossos empreendimentos, não é? Portanto, é isso que estamos a pensar em fazer. Continuem-nos a, a seguir neste, neste podcast, porque sempre nestas partes introdutórias va vamos falar um pouco do, do, do projeto e como é que ele está a desenrolar uh, para depois, lá está, uh, saltarmos para as partes importantes deste, deste episódio de Not Fake News que são então hum, as notícias. E portanto também sigam-nos no, no Instagram para estarem a par de todas as novidades porque é no Instagram que é a maior comunicação que temos convosco, ok? Portanto sem mais demoras vamos então depois, após esta introdução de 5 minutos quase vamos então passar para as notícias semanais que aconteceram durante a semana do dia 8 até ao dia 12. Ora bem então vamos aqui começar pelo início, <risos> e vamos começar pelo dia 8 de agosto, que foi uma segunda-feira. Segunda-feira que passou. Temos aqui 5 notícias, que a primeira é uma notícia interessante, cuja mesma estamos a fazer e a desenvolver um post sobre ela, que nos diz assim, há mais 38% de investidores em fundos PPR. Juros baixos e poupanças recorde levam à corrida nos PPRs. Desde o início da pandemia e até março de 2022, o número de investidores que subscreveu a fundos PPR aumentou 58%, mais 124 mil e subindo para um total de 450 mil. Portanto, isto basicamente é um estudo levado a cabo pela a, a CMVM, Uh, e que nós lemos um, um artigo gigante e que analisámos esse, esse artigo uh, escrito pela CMVM, um estudo feito pela CMVM, daquilo que é o perfil de investidor dos portugueses. Portanto, nós pegámos nisso, analisámos, estudámos e estávamos a estruturar um post que oh, eu estou a gravar este podcast sábado e uh, domingo, dia 14, vai sair às 10 horas, Devem estar a ouvir isto provavelmente num domingo, ou numa segunda, ou numa terça, whatever, mas o post já deve ter saído entretanto, ok? mesmo estando a ouvir na primeira hora que saiu este podcast. Vão lá ver ao nosso Instagram, Clube Finanças, e que temos lá este, o, o post sobre, sobre este estudo da CMVM. O, o que é que os portugueses andam a investir? Que, que segmento, ou neste caso, que eh, faixa, faixa etária dos portugueses? investem mais, ou que tipo de escolaridade têm os portugueses que investem mais. Este tipo de estudo é interessante para percebermos também, não só para, 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 para vocês, mas também para nós, para retirarmos um estudo em 2022, não é? Ou neste caso, o estudo foi um bocadinho antes, mas foi um estudo que tem por base um, vários tipos de números, que daqui a 5, 10 anos, colo finanças ainda a existir, Olharmos novamente para esses números, olharmos novamente para esse post e dizermos assim: Ok, Portugal está a evoluir na literacia financeira. Nós colocamos as pessoas a investir de X para, um, para outro produto financeiro que realmente é mais rentável. Ou conseguimos pôr uma mentalidade de poupança às famílias ou uma mentalidade de orçamentar a sua vida financeira. Um, e, oh está isto. Se nós conseguirmos. Uh, fazer isso daqui a 5, 10 anos, tendo por base este início de estes inícios de, de números apresentados pela SMVM, era perfeito para nós. Daí o posto ser muito importante, o que vai ser. Portanto, passem lá pelo nosso Instagram, ok? Um, depois, temos aqui que as famílias de menos recursos recorrem aos créditos pessoal uh, e de habitação para comprar a casa. Há famílias que estão a recorrer em simultâneo a crédito de habitação e a crédito pessoal por, por falta de verbas para dar entrada na compra de uma habitação. Desta forma, o comprador consegue financiamento a 100% do valor da aquisição, mas com custos mais elevados que podem ser agravados com a subida das taxas de juros. Isto é um perigo, lá está, isto é um perigo por causa da, da subida das taxas de juros. Porque as pessoas o, sabem. Pronto, vou, Vou, uh, eu vou no princípio que vocês que estão a ouvir sabem que, normalmente, aquilo que é um crédito pessoal é, tem juros muito, muito altos. Se pusermos esses juros numa taxa variável, não sei como é que funciona, porque eu nunca pedi um, se tem essa flexibilidade de pedir de escolha de taxa variável ou fixa, eles pegam num, num crédito pessoal, financiam com o, o, a sua aquisição, da casa com esse crédito pessoal. Uh, ou seja, financiam a casa? Não. Financiam a entrada para a casa. Pois têm esse crédito pessoal e têm os juros. Uh, uh, serão cobrados pelos juros desse crédito pessoal e serão cobrados pela mensalidade da prestação da casa. Portanto, isto é um perigo porque as pessoas às vezes não fazem contas. Eu já sei como é que estamos em situações de sociedade portuguesa. Porque as pessoas uh, vão pelo caminho mais fácil, não é? para ter a casa ou para ter outros bens que normalmente não fazem como não fazem compras eu a pensar em compras não fazem cálculos não é e quando nós pensamos nisto. pensamos em que então vão se meter vai ser é uma bola de neve inclusive eu fiz uma live um, com o Hugo da Credível ok Credível.pta eu fiz uma live com ele tá lá gravada no nosso feed é só irem ao nosso feed do Instagram com finanças e tá lá a live com credível em que falámos deste tipo de investimentos imobiliários não só investimentos imobiliários imobiliários digamos digo antes assim como também um, falámos especialmente daquilo que é o crédito à habitação e aquilo que é a aquisição da casa em termos práticos ok portanto passem por lá se, se quiserem saber mais sobre este tipo de de, de estratégias também, porque falámos desta estratégia de, uh, e os cuidados a ter também, desta estratégia de uh, pegar num crédito uh, pessoal para financiar a entrada de um crédito à habitação. Um, portanto, passem por lá que está muito bem explicado pelo logro da, da Credível.pt. Portanto, depois, terceira notícia, temos que a plataforma cripto Odlenauts Uh, Peço que estou a pronunciar bem, porque eu nunca ouvi esta, esta plataforma na vida. Suspende saques e depósitos. Basicamente, a plataforma de criptomoedas indicou igualmente que suspenderia todas as suas contas nas redes sociais, exceto no Twitter e no Telegram. Portanto, uh, temos aqui mais, ou inclusive, uh, uh, nós, inclusive, a colfinanças Finanças, colocámos uma coisa, um story na, nas redes sociais um story nas redes de sexto, mais exclusivamente ao Instagram, porque agora, como eu já tenho dito, nós vamos pegar nas notícias mais interessantes, vamos acabar com o jornal, que acabava por não agregar muito valor, vamos colocar aquela, aquela notícia mais interessante, ou que nós pensámos em que haja mais relevo, e colocámos, nesse fim de semana, sábado ou domingo, estamos a falar dessa notícia, num ou dois stories, pomos lá uma imagem, pomos lá o título e comentámos aquela aquela uh, comentámos aquela notícia em stories, ok? Em vez de colocarmos em jornal, o, o nosso feed fica mais clean com coisas realmente que dão mais valias para vocês, retire, uh, uh, anulando completamente os posts do nosso jornal e colocámos então aquilo que são as nossas opiniões sobre notícias mais importantes, não é? E mais uh, interessantes para vocês. Um, e voltando aqui à notícia. Claro que isto é mais uma. Foi o que eu comentei. Por acaso fui eu que foi, eu pus este uh, push. E yes, a story. E fui eu que comentei que é mais uma. Isto lá está. Há este risco. Há esta in instabilidade dentro da, do mundo cripto. Que acaba por um, dar aquele... Um, aquela é Dá para diminuir um bocadinho a tese de investimentos de uma pessoa quando, quando ela fala das criptomoedas. E, portanto, isto é mais uma, não é? Isto é, vai ser não a última, é mais uma e não vai ser a última. Acreditem. E então, eles falam, e vamos ver mais a, a, à frente, por causa da Hood por causa da, da crise de inverno das criptomoedas, que perdeu lucros, pronto, isto está, é só. Dentro deste podcast, dentro deste, deste episódio de 73 de Not Fake News vamos falar muito das criptomoedas, acreditem, e com coisas negativas. Isto é mais uma, como eu já avisei, não é para guardar as criptomoedas dentro da, enfim, dentro das plataformas, mas sim em wallets offline, ou seja, pens, por exemplo, da, da, que eu já mencionei no outro episódio. Pois, próxima notícia. Temos aqui que a Tesla garante produtos de eh, níquel indonésios a troco de 4.9 mil milhões. A fabricante automóvel liderada por Elon Musk já assinou o contrato segundo o governo indonésio. Portanto, a fabricante norte-americana de veículos elétricos eh, assinou este contrato no valor de 5 mil milhões de dólares, portanto, aproximadamente, para comprar material para as suas baterias em empresas de processamento de níquel na Indonésia anunciou então um responsável do governo indonésio a CNBC a maior economia do sudoeste asiático tem vindo a tentar que a Tesla crie uma unidade de produção no país que tem vastas reservas de níquel nesse sentido o presidente indonésio reuniu-se em inícios deste ano com o CEO e fundador da Tesla Elon Musk para captar o investimento da empresa um, e o que diz da parte da, um, da, da Tesla, penso eu, estamos em, em constantes negociações com a Tesla, isto, isto é, com, com a parte da, da Indonésia. Uh, eles dizem que estão em constante negociação com a Tesla, mas eles começaram já por comprar dois produtos excelentes à Indonésia, comentou o Ministro dos Assuntos Marítimos e de Investimento. Uh, e portanto, temos aqui. Um, uma notícia meramente informativa da Tesla, um, já que a Tesla é muito falada, elas estão, eles estão um, a ir para o Sudoeste Asiático, eles estão a investir no Sudoeste Asiático, nomeadamente na Indonésia, não é? Temos outros países, claro, que o Sudoeste Asiático é um, um, um lugar de imensa expansão, porque temos também, por exemplo, um, um exemplo, um exemplo da, da meta a ir para... Um, para a Índia, por exemplo, a Meta sabe que, segundo os analistas, não é, não é por causa disto que eles estão a investir, mas têm lá a sua tese de, de alocação de capital na Índia, mas, segundo os analistas, dizem que a terceira maior economia até 2030 vai ser a Índia. Portanto, eles estão, assim como a Tesla deve ter a sua, a sua, própria, a sua própria Tesla de, de alocação de, de capital, e eles estão, então, agora a aumentar a sua, a sua capacidade das baterias, estão a ir para outras economias e estão a expandir. Atenção, oportunidades de expansão para a Tesla não faltam, ok? Isto é uma das coisas que uma boa empresa, é uma das características de uma grande empresa, de uma boa empresa de qualidade. Claro que, se fosse só isso que ela tivesse, já era uma má empresa, apesar de ter isso. A Tesla tem a capacidade de se expandir, é verdade. Mas será que tem uh, uma outra? Ou seja, a vantagem competitiva, no meu ver, não. não é Mas lá está, a Tesla vai ser uma das próximas análises que vão, que vão sair. Uh, aliás, não vão ser uma das próximas, vai ser a próxima análise a sair na, na, na jornada financeira e também como... Um, com uma análise individual vendida à parte, ok? E e ela tem esta oportunidade, tem op tem aquela coisa de não a meu ver não é não tem uma vantagem competitiva, mas isto posso estar er errado, não é posso estar enganado no que eu estou a dizer porque não estou tanto a par como algumas pessoas uh, na indústria do automóvel e portanto eu gosto da ignorância seletiva. Para já estou bem com o meu portfólio. Não quero estar aqui a insistir com a Tesla. Okay? Não quero estar aqui a insistir com a indústria automóvel. Por último, temos que... Here we go again, não é? Temos que as Meme Stocks voltaram. Bad Bath e Beyond domina a preferência dos investidores do Reddit. Vamos lá voltar aos níveis do VIX superior o que é que eu vi que é o é o índice que mede a volatilidade do mercado e vamos também uh, voltar àquilo que são as grandes especulações no mercado bolsista como foi o caso que nós já falámos e que foi muito falado uh, no início da nossa página também foi a GameStop não é uh, aquilo que meteu se um, uh, stock options no no no, no meio um, investimento de options digo assim um, meteu-se o short selling e portanto, lá está, foi um, uma alavanche de de, de, de especulação nos mercados que acaba por, por acabará por ser o mesmo caso estas mesmo stocks venham Uh, ao de cima, não é? Vamos ver, vamos ver. Isto pode ser uma notícia só, olha, uma notícia fiz está aqui uma notícia para, para, um, para darmos a ler aos nossos assinantes, não é? Mas, pronto, isto é uma coisa que nós vamos acompanhando e ver se isto vai ser outra GameStop versão 2. E por falar, como eu antes estava a falar, das criptomoedas que só ia apresentar coisas Uh, negativas, temos aqui mais uma que é os Estados Unidos sancionam empresa de moedas digitais acusada de lavar dinheiro de crimes uh, a Tornado Cash foi acusada de envolvimentos na lavagem de 7 mil milhões de dólares via estes ativos desde 2019 incluindo em ligação com a Coreia do Norte portanto, isto lá está é mais uma daquelas discussões que podemos ter de o, a moeda Fiat, que é a nossa moeda, o euro, o dólar, o yen, etc, etc. Uh, essa, essa moeda Fiat uh, também tem estas lavagens de dinheiro. Também tem estas, estes desvios, um, estas circunstâncias negativas da própria moeda que levam a que uh, haja um, estes, estes efeitos de um deles é o, o, a lavagem de dinheiro. Uh, a criptomoeda também o tenho, não é? E uma vez que eu li num livro, eu estou aqui a olhar para a minha parteleira e acho que era do exatamente aqui, António Vilaça Pacheco, o nosso grande amigo António Vilaça, Vilaça Pacheco, amigo, como não, não meu amigo, nem amigo do Clube Finanças, mas amigo de todos nós, porque todos nós conhecemos o António um, Vilassa Pacheco e o seu livro chamado Bitcoin. Um, e que ele explica que há, certamente, esta lavagem, esta característica negativa de lavagem de dinheiro, de crimes de lavagem de dinheiro no mundo de criptomoeda, mas é apenas 1% daquilo que acontece na, na moeda fiat. Não é? Por ser descentralizada, acontece apenas 1% daquilo que acontece na moeda fiat. Claro que a moeda fiat é um, é um mundo completamente à parte, muito maior daquilo que é uh, a criptomoeda, mas, mesmo assim, existe esta correlação que, quem sabe, é uma das características positivas da, da, das criptomoedas, da Bitcoin, da Ethereum, etc., porque são descentralizadas e, por, por norma, não têm aquela, aquela mão uh, humana ali a fazer estragos. Portanto... Lá está, podem fazer estragos, mas de outras vias, não é? Podem, podem existir scams, mas de outras vias, não pela. Enfim. Tecnologia da blockchain, por exemplo. Não digo que seja impossível, não sou um IT para dizer que é impossível, mas que neste caso dizem que é muito difícil de entrar nos esquemas entrar nas ligações de, de, da blockchain, não é? Portanto, é uma notícia que acaba por ser má, mas ao mesmo tempo boa, porque eu uh, acabei por fazer uma boa notícia de uma má notícia. Esta é a minha opinião, daquilo que eu li também do livro uh, António Vilaça Pacheco, Bitcoin, que vocês podem encontrar a 14 ou 16 euros na FNAC. Portanto, deixo aqui a minha, a minha publicidade gratuita a este grande senhor que escreveu este, este grande livro. Depois, temos que, novamente... Criptomoedas, China encerra 12 mil contas nas redes sociais que promoviam criptomoedas. O órgão regulador da internet na China continua a regularizar, a realizar, digo, uma campanha de alta pressão contra a especulação em criptomoedas, indicam os meios de comunicação locais. Portanto, a China, Pequim especialmente, está a tentar fazer uma grande pressão para banir completamente as criptomoedas, especialmente a especulação nas criptomoedas. E é por isso que uh, eliminaram e baniram uh, e encerraram, digamos assim, 12 mil contas nas redes sociais que falavam, uh, um, ou que inseriam numa frase a palavra criptomoeda ou bitcoin, ou é assim, ou whatever. Um, e, uh, por norma, China já está assim há mais de um ano e meio, dois, não é? a querer banir à força toda uh, as criptomoedas do seu país não está a conseguir, lá está é o que eu digo, é o que eu tenho sempre dito, é, é um grande risco, claro que mesmo que seja descentralizada se os governos não quiserem, estão lá para banir, eles têm o poder, o poder para banir, eu sei que é descentralizado o, 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 nunca poderão banir na totalidade uh, uh, Bitcoin ou criptomoeda whatever, mas Há sempre aquela pressão política, não é, e dos governos a uh, dizerem: "Isto não pode acontecer". Portanto, é aquela, aquela barreira que dizemos assim: "OK, isto não é escalável para ser uma moeda, a próxima moeda fiat, ou para, neste caso, substituir a moeda fiat". Entendem qual é aqui o meu raciocínio? É que claro que eu sei como sendo descentralizada nunca poderá uh, ser totalmente banida. Uh, mas há imposições e essas imposições são de pessoas poderosas que é os Estados, governos, políticos, whatever não é? depois temos Alibaba que na semana passada já estávamos a dizer isso e que em uma semana já, a história uh, já avançou bastante a Alibaba já pode ter cotação principal na bolsa de Hong Kong uh, a Alibaba espera que a cotação principal em Hong Kong permita aumentar a base de investidores e, em particular, expandir o acesso à China e outros investidores uh, baseados na Ásia. Portanto, o que ela quer é atrair mais investidores, como é óbvio, um, e, se calhar, ter aquela estima de, se sairmos da Bolsa de Nova Iorque, estamos agora presentes também em Hong Kong, uma das maiores praças também do mundo de, de investidores. Portanto, é o que eu digo... Uh, Poderá, uh, poderia estar aqui a falar mil e uma uh, coisas, que mil e uma razões para a que a Alibaba esteja a fazer isto, mas as, as que ocorrem são apenas estas duas: Porque haver se de a sua retirada da New York Exchange até 2024, para ter então, uh, estar numa grande praça um, de investidores, não é? Uma grande praça de, de financiamento e e ou não é uh, ter por base aumentar a sua sua o seu número de investidores e o seu número de financiamento tendo esta estando uh, esta uh, inserida na na bolsa de Hong Kong portanto há aqui vários outros outras razões não é depois por último temos aqui a Micron e a Qualcomm que investem mais de 43 milhões na produção de chips nos Estados Unidos o governo norte-americano considera a produção doméstica de semicondutores uma questão chave para a economia e a segurança nacional, nomeadamente pela, pelo grande domínio do mercado que a China tem neste campo. Portanto, Micron, que um, apesar de tudo isto vocês, lá está, como não devem conhecer, ou se conhecerem, poucos vocês conhecem, um, mas a Micron está nas mãos de praticamente quase todos os investidores, não é? Uh, não sei se o Warren Buffett tem, penso que não mas vamos ver o o um, Manish Bray, uh, ele tem uh, vamos ver o eu penso que o Charlie Munger tenha não tenho a certeza, mas os grandes investidores basicamente um, os grandes investidores vamos excluir aqueles que são de renome, Warren Buffett, Charlie Munger uh, Peter Lynch uh, vamos excluir esses, esses nomes vamos incluir os outros e se vocês forem a ver eles têm até os grandes fundos têm este, esta 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 empresa daí eu estar um, a divulgar esta notícia porque se quiserem explorar mais um pouco porque que eles realmente têm eu vi um vídeo há pouco tempo não vi todo, é por isso que não quero entrar em não quero entrar mais a fundo nesta notícia mas pesquisem se tiverem interesse porque um, o que não existem o que o, o que existe é Vários artigos ou vários vídeos por aí porque é que os grandes investidores gostam da, da micro. Portanto, explorem se tiverem interesse. Vamos então agora para quarta-feira, dia 13. E temos aqui outra vez o nosso amigo Musk. Carrecada 6.9 mil milhões com venda de ações da Tesla. Sim, voltou, uh, voltaram a fazer o cálculo e eles uh, dizem agora que uh, vendeu 6.9 mil milhões. De, por causa de vendas das suas próprias ações da Tesla em resposta a um utilizador do, do Twitter o CEO da Tesla explicou que a venda tinha sido feita numa antecipação de compra do Twitter e para que não haja uma venda de emergência de ações da Tesla um, e portanto o CEO partilhou isto uh, no, na, nas redes sociais por causa de há ah, muita gente que lá cá sempre há sempre comentários contraditórios e o Elon Musk não, não, ok, eu vou explicar isto e eu vendi as minhas ações, não porque não acredito na empresa, mas sim porque fui para financiar e para antever aquilo que era um, um, um pouco do meu poder de compra em caixa em liquidez para grande parte da compra do Twitter. Ele explicou isto, uh, agora se é total verdade, só ele sabe, mais ninguém, só ele sabe, ele é que, fez isso do Livro de livre vontade e diz ele que foi para antecipar uma compra do Twitter. Depois temos a taxa de desemprego que recua para 5.7%, o novo mínimo em mais de uma década. Em mais de uma década, isto já sabem, vamos estar sempre uh, aqui parece um episódio de novelas, não é? Vamos estar sempre a falar disto e em episódios anteriores eu já expliquei o, o porquê que isto é, é interessante, portanto não vou estar sempre a Uh, a massacrar os mais fiéis ao podcast, os mais fiéis que vêm, todas as... vêm aqui todas as semanas ouvir uh, o podcast, e não vou estar sempre a explicar porque é que isto interfere também com a subida das taxas de juros, com a inflação, com a economia no geral um, e, especialmente, com a economia no panorama atual. Porque é que isto mexe? Porque é que estamos a falar também muito de taxas de desemprego, não é? Uh, e portanto. Estamos aqui nos mínimos históricos, voltou a recuar e agora desta vez para 5,7%. E eu posso dizer que até 2022, até o final de 2022, 2022, final deste ano, muita coisa pode reverter. E eu acho que vai reverter até dezembro deste ano. E vamos, vão começar a, ver, a haver despedimentos porque as taxas de juros vão, começar, vão continuar a aumentar. E vai ser... Uh, vai ser também aquela coisa de as empresas têm que fazer uma, uma escolha e a escolha acaba por uh, começar a despedir esta, esta força de trabalho, a uh, despedir uh, os seus trabalhadores para fazer face àquilo que é a inflação, é a subida das taxas de juros, etc. etc. Portanto, uh, até, até dezembro isto pode reverter, daí a, 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 o próprio a própria FED, o próprio Banco Central Europeu, quererem lá no fundo que isto reverta, não é? Porque isto também indica que há sinais de continua, uh, um continuo aumento da de inflação. Depois temos o INE que confirma a inflação de 9.1 em julho, a mais alta desde 1992. Pois, o Instituto Nacional de Estatística confirmou esta quarta-feira, a passada quarta-feira, que a taxa de inflação de 9,1% face igual, uh, face ao igual período do ano passado e este é o valor mais elevado desde novembro de 1992 portanto estamos a, continuamos com o máximo de históricos uh, desde há praticamente 30 40 anos atrás falar em inflação cá vamos falar de inflação lá que nos Estados Unidos que nos Estados Unidos alivia de, de máximos de 40 anos e cai para 8,5% em junho. Um, e, em julho, desculpem, em julho. E, e, e o pessoal todo ficou contente, os investidores ficaram contentes, mas meus amigos, isto, uh, ganharam uma batalha, não ganharam a guerra. Okay? Os bancos centrais ganharam uma batalha, não ganharam a guerra. E isto vamos falar um bocadinho mais à frente, porque temos então a última notícia desta, uh, desta quarta-feira que eu vou também apresentar. Depois, temos aqui que o, o tal inverno cripto leva Coinbase a uh, prejuízos de 1.100 mil mil, uh, mil milhões de dólares. Ou seja, um, um, basicamente é mil milhões de dólares. Mil milhões, ponto, 100 milhões de dólares. <risos> Acho que me fiz entender. Um, a maior plataforma cripto dos Estados Unidos registrou perdas de trimestrais muito acima do esperado pelos analistas. Desempenho foi pressionado pela queda. Para menos de metade nos volumes transacionados em criptoativos. Eu odeio empresas que estejam indexados, indexadas em algum tipo de ou commodity ou neste caso algum tipo de ativo volátil, não é? Neste caso a Coinbase é, tem, tem na posse dela as criptomoedas, não é? Por base também os, os investidores se aquilo anda, não, não, já não andam muito a falar de criptomoedas como andaram no início de, de, no início, não, no ano todo de 2021, uh, quando atingiu os máximos históricos de cento e tal capa de, santa capa dólares, um, e claro que agora como não tem sido muito falado, uh, pronto, eu, eu, não, não há tantas transações e não haver tantas transações, um, há menos lucros para as empresas, há menos receitas para este tipo de empresas. Não gosto, uh, abstraio-me sempre deste este tipo de empresas indexadas a algo volátil e ainda por cima a algo que não produza nada. Okay? Algo que não produza nada. Uh, neste caso, uh, um, empresas que estão ligadas a, a, as, às bitcoins ou aos criptoativos, Uh, empresas que estão ligadas uh, neste caso mineradoras de, de ouro não é uh, também tento uh, me escapulir um bocadinho a nível de investimento pode ser um bocadinho a nível de especulação ali fazer uma uma uma, uma, uma um, um género de uma de um portfólio play digamos assim dá uma se, gostar de sair da palavra mas pronto vou mandar esta ao calhas não é portfólio play que em alguns meses ganho ali algum lucro em vez do meu caixa estar parado faço ali uma especulação de 2, 3, máximo, 4, máximo 5% do meu portfólio com valores baixos e ganho ali em vez de estar o meu caixa parado, parado faço ali uma especulação dentro disto mas investimento mesmo nunca faço neste tipo de, de empresas literalmente por causa disto, não é? Depois, temos a inflação aponta para a subida de 5% nas rendas em 2023. Lá está. Subida das taxas de juro. A subida da inflação vai fazer com que em 2023 já projetem que as rendas subam 5%. Elas já estão baratas, não é? Elas precisavam assim de um empurrãozinho, de um ponto a pé, para, para estarem um bocadinho, para darem mais, mais vida às pessoas que já... Fazem da da sua vida os arrendamentos. E portanto e aquelas pessoas, mesmo que, pronto, coitadas, que estão ali a arrendar casas, estão ali a pagar uh, que é míseros dinheiros, não é? 600, 700, 800, às vezes não 900 euros, que é isso, não é nada, portanto vai subir mais 5%. E claro que isto pesa sempre para, para as famílias, estamos cá para isso também, não só para ajudar a investir. Não só para ajudarem a reinverter, não é reinverter, porque isto passa a economia, não é? Uh, a inflação vai sempre vai existir. Sempre inflação ajuda à expansão económica. Uh, claro que querem sempre uma, uma, uma inflação estável, mas a inflação vai sempre existir e tem que existir, ok? Então, isso na cabeça: para haver expansão económica, vai ter sempre que existir aquele mínimo uh, desejável de inflação. Um, é uma medida expansionista, não é? E, portanto, vai ter que sempre existir. Estamos cá também para ajudar a vocês a ganharem um bocadinho mais dinheiro a nível de renda extra, de empreendedorismo, dos investimentos, neste caso, na poupança também, em parte das finanças pessoais. Estamos cá também para isso e reverter um bocadinho esta noção de. Não é reverter, é ajudar nestas nestas circunstâncias em que as coisas estão a subir, não é? Uh, depois temos aqui que o recuo da inflação vai abrandar ritmo da Fed e põe um ponto em interrogação. Os economistas e o mercado esperam um abrandamento na inflação dos Estados Unidos em julho, mas de menor dimensão. Wall Street celebrou com fortes ganhos a apostar que a Fed irá optar em setembro por uma subida de juros diretoras de apenas 50 pontos base. Pois, lá está, estão todos contentes. Eles estão todos contentes, mas... Lembram-se o que é que eu disse? Ganharam a batalha, não ganharam a guerra. Um trimestre, um trimestre é apenas um trimestre. Isso não dá... Oh, neste caso, um mês é apenas um mês. não é E, portanto, isso não dá... Um, enfim, não dá grande leque de, de decisões. Um, vários caminhos de decisões para eles apontarem. É este agora que temos que ir. Não, é só... Só, são só poucas semanas, só são poucos meses daquilo de, de que são dados, não é? Não, não vamos já editar uh, foguetes antes da, da festa. Portanto, eles podem estar a dizer isto, pode acontecer os 50, uh, subirem os 50 pontos base já em setembro, como também não podem, não é? Porque foi só uma batalha que ganharam, não foi a guerra. E uh, portanto, eu acho que isto é uma coisa que vai perdurar até ao final de 2022 para depois, em 2023, estarem ali estabilizados, as infla... taxas de juros vão estabilizar, não vão subir nem descer, já expliquei isso, a inflação vem por aqui abaixo, vai voltar a estabilizar nos 2, 3%, e depois, aí sim em 2024, é que eles começam a descer as taxas de juros. Portanto, é isso a minha projeção, a minha mini-especulação aqui, já que estamos numa de especulações. Vamos agora passar aqui para quinta-feira, dia 13 de agosto, em que vamos falar do Fundo de Garantia de Depósitos, que já cobre menos de 1% das poupanças. Recursos próprios do fundo atingiram 1.67 mil milhões de euros no final de 2021, o que representa 0.98% dos depósitos cobertos. É uma nova descida depois do mínimo de 2020. Ou seja, temos isto... Temos esta prática de incentivar as pessoas a saírem dos depósitos a prazo, não é? Aquela coisa, aquela confiança que mesmo com os 100 mil euros lá temos aquela, aquele receio de não revermos o nosso dinheiro se alguma coisa acontecer ao banco, não é? E posso ser sincero, até eu próprio tenho o receio, mesmo tendo... Tendo escrito lá na lei que o fundo de garantia de depósitos é até 100 mil euros, mas pronto, lá está. Eu, eu, eu quero, sou um grande apologista de ter o meu dinheiro todo investido, não é? Porque lá está, eu tenho a reserva de, de emergência, tenho as minhas, uh, as minhas coisas, eu tiro sempre que recebo, quando estou a fechar um mês, eu tiro sempre para o mês seguinte aquilo, o, o montante. Uh, suficiente para fazer face às minhas despesas uh, mensais. Eu tenho que comer, eu tenho que pôr gasolina, eu tenho que pagar as minhas, as minhas coisas. Um, e, portanto, eu só deixo isso e tenho a reserva de emergência. O resto está tudo investido. Tudo investido. Tenho praticamente 90% do meu património no início do, do, uh, do, do mês investido. E é isto está vem estando sempre a aumentar porque aquela reserva de emergência está sempre fixa, os investimentos estão sempre a aumentar e aquelas despesas mensais para já estão sempre fixas. Portanto, os meus investimentos, aquilo que é a porcentagem do meu património investido, está sempre a aumentar de mês a mês, está a 88% ou 90%, está sempre cada vez mais a aumentar. São sempre apologista de não ter quase nenhum em depósitos a, a prazo, ou, neste caso, na conta, na conta corrente do meu banco, e sim, investido. Há ah, aquele mimo de um, um bom um investidor não é? de longo prazo vai perceber que é um, aí és pobre, só tens 100 euros, digamos assim, numa realidade mais comum. Aí só tens 800, 900, 1000 euros na tua, no teu banco. Olha, aquele nem... nem, nem enfim... É pobre também, não é? Pronto, digamos assim, em, em palavras mais informais, aquele é pobre, mas no entanto temos a parte da sua corretora que ele está cheio dele. Isso é um investidor, isso é o um mimo do investidor, porque os investidores não gostam de ter o seu dinheiro na, nos bancos, têm que ter o seu dinheiro nas, a, a render em algum lado, neste caso das corretoras. Depois, uh, voltando aqui ao Musk, o Musk quer que o Twitter entregue lista com o nome de funcionários responsáveis por bots, uh, que o CEO da Tesla quer ouvir funcionários responsáveis por calcular a porcentagem de contas falsas na rede social em tribunal. Portanto, isto está uma novela mexicada completamente e, pronto, vamos ver se acabará, uh, no final das contas, por ele uh, comprar o Twitter ou não. Uh, eu penso que depois disto, pronto. Uh não sei se isso vai acontecer uh, ou não, mas eu, na minha opinião, eu acho que não. Uh, até porque, pronto, estamos aqui nestas, nestas polémicas todas já e eu, isto já era desnecessário. Uh, ainda por cima, ele vendeu as suas próprias ações para financiar o Twitter, uh, está a financiar estas coisas dos tribunais, é mais burocracia e... Nossa, isto é, são coisas que eu penso que isto não vai, não vai acontecer nada uh, cada um para o seu canto e o Elon Musk não vai comprar o Twitter mas vamos ver, vamos acompanhar esta novela, mexi novela mexicana é uma opinião apenas especulativa minha também uh, também não estou a ler todos os dias sobre o assunto uh, leio aqui na, na parte do Not Fake News vamos ver como é que a história se desenrola no final uh, outra notícia, Apple espera vender tantos iPhones este ano como vendeu em 2021. Apesar do abrandamento da economia e da desaceleração prevista para este mercado, a empresa liderada por Tim um, Cook está uh, confiante. Mandou produzir tantas unidades do próximo modelo como antes que foram produzidas na edição de 2021. Uh, portanto, eles estão com. Eles estão... <risos> Além de estarem motivados, eles estão confiantes, não é? Uh, é a Apple, não, não posso dizer. Não, não posso ir contra a Apple. Neste momento era como fosse contra a América. Uh, a América para já continua, continua sempre a surpreender. E portanto um, a Apple é também como a América. Não é não podíamos ir contra. Mesmo que eu tenha aqui uma ou duas coisas a, a dizer contra. Que não tenho. Uh, aliás só tenho. Só, a nível de, de tese de investimentos só tenho uma. Que é eles inserirem-se nos, nos carros elétricos em 2024 ou em 2023. Já não sei bem. Um, e vão, vão alocar muito capital numa coisa que não, não é assim tão. Um, o, o, a sua alocação poderia, poderia estar a ser alocada de maneira diferente uh, para além daquilo que eles estão a fazer, que é alocar para um, os, seus, os seus próprios veículos elétricos, que não traz assim tantos retornos como uh, outro tipo de inovação que eles pudessem fazer dentro da área que já conhecem. Mas pronto, posso estar completamente enganado. Lá estar como eu disse, é a Apple. Vamos ver como é que eles saem nisto tudo. Mas pronto, uh, vamos ver, não é? Vamos ver. Eles dizem que sim. Vamos ver se continuam. Então, uh, a sua confiança é um, suficiente para uh, superar então as estimativas que eles próprios uh, mantêm até o dia de hoje. Na próxima notícia vamos falar de Lagarde que trava stress sem ter de recorrer ao escudo. Ou seja, o Banco Central Europeu criou um novo instrumento antifragmentação mas está a aliviar a pressão dos mercados mesmo sem o usar. O segredo está na flexibilidade a comprar dívida. O BCE criou então este novo instrumento anticrise para evitar dificuldades nos países mais endividados, incluindo Portugal, mas mesmo sem ter de o acionar já está a conseguir acalmar os mercados. A Autoridade Monetária, monetária liderada por Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, tem conseguido aliviar as ilhas das obrigações e o spread face à Alemanha, usando apenas a prometida flexibilidade. O problema é que uh, correu bem de uma vez, pode não correr bem da próxima vez, porque eles foram muito lentos. Um, eles, são, eles são a prova viva que Fed faz uma coisa, eles vão atrás de depois fazer a mesma, porque pronto, é inevitável. Mas desta vez Cristiano Lagarde, do Banco Central Europeu, foi muito lento a, a iniciar o seu aumento das taxas de juros. Muito, muito lento. Finalmente aumentaram há um mês, dois meses atrás. Um, e foram muito, mas mesmo muito lentos a tomar essa primeira decisão. Vamos lá ver agora que eles têm um plano B. Se caso esta flexibilidade não corra bem, não é? é o que ela fala de flexibilidade, o segredo está na flexibilidade, mas mesmo assim pode correr mal, e acho que vai correr mal se ela tiver assim com grande confiança nesta coisa da flexibilidade. Eles ainda têm o plano B e estou curioso para ver se é que é isto... Pronto, da... como é que funciona realmente isto do plano B na prática, não é? Depois, a última notícia vem da, uh, da, da América do Norte, da, do segmento streaming e vem da Walt Disney. Os lucros da Walt Disney sobem 62% para 2.98 mil milhões de dólares. A empresa obteve lucro de 2.98 milhões de dólares uh, nos últimos 9 meses. O crescimento do número de assinantes do serviço de streaming contribuiu fortemente para este desempenho. A uh, Walt Disney uh, anunciou, então, no, na passada... Deixem-me ver aqui quando é que foi. Quarta-feira. Então, os resulta resultados trimestrais, trimestrais que foram muito bons. Ainda não li e não vou acompanhar ao pormenor porque agora a Walt Disney nem 2% do meu portfólio... Uh, um, nem faz 2% do meu portfólio. <risos> nem isso, nem isso. Portanto, é uma, é uma coisa que, que não, não tento ir a fundo, uh, não vale a pena ir a fundo. Uh, vou deixar lá estar, uh, qualquer dia eito vender, não é? Porque posso precisar daquele dinheirinho, não é? Mesmo assim, é, são 2% do meu portfólio, posso precisar daquele dinheirinho, alocar outras grandes oportunidades. Não digo que não é uma grande empresa, mas tem outras grandes oportunidades para alocar o meu portfólio. Continua a ser uma grande empresa, mas tenho outras muito, muito, muito maiores uh, oportunidades para alocar aquilo que é o meu caixa no, no meu portfólio. O último dia da semana, sexta-feira, foi dia 12 de agosto e temos aqui três notícias muito rápidas. Uh, uma, uh, infelizmente, que vai acontecer. Outras, só mesmo para vocês terem cautela que pode acontecer. Uh, e outra, para nos rirmos um bocado. Primeira, se fizéssemos o jornal, a última ia ser, sem dúvida, para o meme da Semana. A primeira, acabaram os preços baixos da, da, na aviação, prevê a Global Data. Consultora britânica prevê que, que além da Rainer, outras companhias low cost também vão aumentar os preços das tarifas. E que, de futuro, vai haver redução do número de viagens internacionais. E lá está, eu... Eu li, uma coisa, eu li uma coisa no Instagram férias de férias.pt de férias, e encontro logo, tem um post sobre isto do, da, esta parte de nunca mais haver voos a 10 euros. E eu digo assim, são, acabam por ser companhias, não é? Assim como o post disse, acabam por ser companhias de empresas. Têm que fazer dinheiro. E como é que eles faziam dinheiro com, esta, com estes voos a 10 euros? Acabavam por fazer senão Nem sequer com, hum, atribuíam às viagens o preço de 10 euros. Mas acabariam sempre por fazer é sentido. Porque maior parte das suas receitas, em algumas empresas, vem da, da compra de outros serviços que fazem dentro do avião ou fora dele. Com algumas parcerias que têm. E não do próprio não do próprio bilhete em si portanto um, isto, vocês vão ao, ao próprio deferias.pt páginas como deferias.pt uh, são excelentes para vocês uh, apanharem os bons preços nas viagens e também uh, outro, outro nome que eu por acaso esqueci-me assim uma branca foi uma branca mas é muito mas mesmo muito muito bom que até no outro dia nos colocou como uh, como notificação um, que eu estou aqui a tentar comprar estou uh, aqui a tentar encontrar mas pelos vistos não estou a, a conseguir encontrar uh, mas se tiverem interesse mandem-nos uma mensagem para o Clube de Finanças e eu mando o, o a do Instagram ok dessa pessoa uh, Infelizmente isto é, é tanta coisa que se passa aqui na, na cabeça tanto do nome que eu acabei agora por ter uma branca e esquecer-me. Mas coisas assim que têm a ver também com a poupança das, das pessoas, pouparem nas viagens é sempre de bom agrado que eu também partilho isto na, na, no nosso podcast, não é? Depois temos aqui 5 estatais chinesas saem da Bolsa de Nova Iorque. Lá está. 5 empresas estatais chinesas anunciaram a passada sexta-feira, dia 12 de agosto. Um, planos para sair da Bolsa de Nova Iorque ilustrando a crescente desassociação das, da, das duas maiores economias mundiais face aos, ao escrutínio sobre as auditorias de, das empresas portanto elas não querem isto portanto vou bazar okay? é basicamente assim que pensam eu não quero estar imposta esta lei que os Estados Unidos uh, colocaram que é se quero estar aqui eu tenho que abrir mão a, a, aos, aos livros, à contabilidade de forma diferente daquilo que eu faço na China. Portanto, eles não querem isso, então simples, É tão simples quanto isso. Não sei se isso vai acontecer com a Alibaba. Estamos aqui para. Vamos estar aqui para ver. E Eu que tenho 4-5%, nem isso, nem acima dos 5%, nem, nem a 5% chega da Alibaba no meu portfólio. Não estou muito preocupado com isto, porque depois também posso explorar uma trenda. Uma transição da Bolsa Nova Iorque para, por exemplo, a Bolsa de Hong Kong. Isto eu estou tranquilo e também porque nem por 5% do meu portfólio. E depois, um bocadinho para rir, reparem só que o Costa diz que está a analisar impostos sobre luxos extraordinários, mas alerta que carga fiscal já é elevada. pois eu pus no Instagram, pisamos no Instagram do Google Finanças a dizer conta-me uma piada sem nós pensarmos que é uma piada. Está aqui. Está. Primeiro porque ele está a analisar, não é? Se faz sentido. E depois uh, tem este, este alerta que uh, a carga fiscal já é elevada. Então, pronto, a carga fisca fiscal já é elevada. As empresas, temos até boas empresas cá em Portugal, que são afetadas por causa desta elevada carga fiscal. Propriamente dão mais riqueza ao país, investem de melhor forma, uh, de uma, uma forma muito mais sustentável e muito melhor do que o Estado. Então, por que estás a dizer isto? Porquê que não esquece totalmente que é uma estupidez os impostos sobre os lucros extraordinários? É completamente estupidez. Se, queres, se, um, se um governo quer, quer incentivar o reinvestimento e que incentive não outro tipo de, de, de coisas. Que, que, que incentivo no outro tipo de coisas não em, em, em dar o, o imposto sobre os, os lucros extraordinários Isso é a maior estupidez de sempre e vai afetar também as empresas ao ponto de elas desviarem cada vez mais dinheiro não colocarem no reinvestimento ah, essas coisas todas e claro que na carga fiscal ele próprio sublinhou não é que está elevada uh, o Estado é uma miséria ao lucar capital, então Deixam a carga fiscal, não é? É tão simples quanto isso. Estado, uma porcaria a alocar dinheiro. Algumas empresas que temos no S&P 500, no, no, no PC20, até são boas empresas. Temos lá duas, três, quatro até que são muito boas empresas. E que essas provavelmente um, alocavam mil vezes melhor o capital do que o Estado. Portanto, baixem a carga fiscal. Ponto final. E foi assim, mais um episódio. Já sabem, qualquer coisinha, qualquer dúvida, vão ao nosso Instagram, mandem-nos mensagem privada uh, e aqueles alunos que estão na jornada financeira já sabem uh, qualquer coisa. Estamos lá, comunicámos convosco e ajudamos tentamos ajudar, mal possamos. Um grande Uma continuação de um grande fim de semana para, para vocês. Eu fui de férias esta semana, deu para ser um bocadinho deu para não voltar com as energias carregadas, uh, mas sim com uma mente mais aliviada, não é? Porque isto não, não tem que ser sempre trabalho, trabalho. Claro que a base é o trabalho, mas uh, às vezes faz bem ir desanuviar a, a a mente, mesmo que acabemos por vir mais cansados do que uh, do que propriamente quando uh, estávamos antes de férias. Uh, e eu vou chegar terça-feira ao trabalho e vou dizer ah, finalmente férias, não estou a brincar obviamente, mas uh, isto para vos dizer que aproveitem para descansar, aproveitem para, para estar com as, uh, as vossas, a vossa família que como eu digo, a vida é um equilíbrio nem tudo é trabalho portanto, vemo-nos na próxima semana uh, obrigado por, por estarem presentes até ao final deste podcast e como eu já disse no, no, no passado podcast para as, para as senhoras e para os senhores não é um beijo, não é um abraço, mas sim é um abraço. Portanto, até até para a semana.